0: 奥
1: 运，人类最伟大的体育盛世。
0: 梦想，四年磨一剑，只为这一战
1: 。香港电台普通话台隆重推出
0: 《二零一六里约奥运特备专题节目》
1: 我。我的奥运不是梦。汗水，泪水，激情，梦想
0: 。三月二十号开始，每逢星期天下午四点，和主持小梦一起
1: 对话体育大腕，感悟体育人生。我的奥运不是梦。我的奥运不是梦。今天请到的是排球项目的代表。首先请到的是薛明。薛明，你好。你好。呃，奥运会啊，说到奥运呢，我们这个节目叫《我的奥运不是梦》。嗯、呃，零八奥运是你和奥运会联系最紧密的一次。首先，因为你是北京人，在家门口打奥运会、嗯。第二，因为排球是你的主项，你作为的是一个主角去参与，而不是观看。所以这两者结合在一起，就让你的零八奥运变得不一样，对吧？嗯，非常特殊的一个回忆
0: 。对，嗯、我想肯定每一个运动员从他当运动员的开始，就是梦想着要参加零八年的奥运会、嗯。然后我非常的幸运，能够在自己家门口去打奥运会。
1: 嗯，呃，什么感觉
0: ？压力大吗？其实说实话，真的压力非常的大。嗯，因为从零八年的一月一号。国家队就开始集中了。首先就是这种氛围和环境带给我们的紧张感，就是以往年不同的。嗯，再有就是肯定开会就是集中开始嘛，开会就会提到零八年。对对。包括不光是零八年，从零七年开始就要准备零八年了。OK。所以就是从很早之前就开始准备，然后这根弦一直是绷着。然后从零八年开始的一月一号，我们就一直在准备八月份的奥运会。嗯，北京的奥运会、嗯，对，然后各种的压力啊和舆论啊，对我们来讲，其实在精神上的压力是非常大的。嗯，应该说，
1: 零一年的七月十三号是北京申奥成功啊，这个所有的中国人为此是欢呼雀跃，嗯、觉得奥运从未感觉这么近啊。当年中国足球不是说的是中国足球感觉从未如此好吗？咱们是奥运从未如此近。呃，当时那一刻，你有没有就下一个决心说，七年以后我要站在家门口的这样的一个舞台上面？去打奥运，当时零一年的状态什么样
0: ？当时零一年，我还是还在，还没在国家青年队，青年队还没进呢，还是还年轻，对，非常小，然后还瘦小。对，我觉得那会儿奥运会离我太远了，嗯、因为我连国字号的队伍还没有进去。去。那会
1: 儿是什么队？还在北京，在
0: 北京队还没有打主力。哦、对、啊，北
1: 京队还没有打主力。对、嗯，这是一个什么感觉？
0: 对，等于是刚进专业队一年、
1: 嗯。哦，
0: 那年多大？成人队多大？我也,我也忘了，我也忘了。反正就是因为、嗯、因为申奥了嘛，肯定大家都非常的开心、嗯。自己作为一个体育人吧，对，然后肯定是非常激动的。是，但是没想到最后自己能真正的去参加。因为我有一个印象特别深，当初申办的时候，因为他们奥组委的人要过来考察场地，当时我们是在体校、嗯，然后我们是相当于是去暖场。哦、oh? ，我们是一帮运小的运动小孩运动员嘛，当时去去暖场就在手体、嗯、手体啊、哦，对手体我们当成分成两波来在这个手体打比赛，然后为了来体现这种比赛的这种氛围、okay. 场馆氛围啊,啊，然后那时候奥组委的人就过来来看这个场馆哦，当时我还这可能是我那时候离申办奥运会最近的时候 ，OK， 离08年的奥运会，嗯，但当
1: 时还是对这种东西是没概念，对，而且不可能。太远了，
0: 太远了
1: ，太远了，呃，但是多多少少会有一个感觉、嗯，因为你当时已经参加排球项目的一个训练，当时训练了多少年？大概五
0: 年
1: ，五年的时间、嗯，你至少会认定这个项目了，对，就你跟一个人男人在一起五年，你差不多也认定他
0: 了，嗯啊，你才一个早就结婚了吗？早就结婚了啊
1: ，也不好说啊、嗯，呃，已经认定这个项目的情况下，嗯，你就一点点一点点的目标都没有，当时最大的目标是什么？
0: 我最终的目标是参加奥运会，但是我没有想到七年之后我真的能够去参加。嗯、就当时
1: 肯定有这个目标在。对对 ，OK，、嗯、跟家里人有聊过吗？第一次你看奥运是什么时候？嗯
0: ，关注到
1: 奥运这个词汇是什么时候
0: ？第一次关注到奥运这个词是我打了排球以后
1: 。哦，你没在电视上看过
0: ？没有哦，因为那会儿太小，我因为那会儿太小。家里有电视哈？有啊、哦，行，那还可以。<笑>嗯、对，因为。啊打排球也是因为我的个人当时身高比较高，跟同龄孩子比。
1: 你身高多少
0: ？我那会儿是一米六八
1: 。那会儿一米六八啊，就是你那会儿是现在很多女生的梦寐以求的身高。
0: 可能吧啊、嗯嗯。然后因为家里人觉得哎个子比较高，当时有教练来挑人，挑到我了
1: 、嗯。那这很好挑嘛，我也能挑你、啊。
0: 对，就是全班大家同学站起来，哎，结果最高对,对对对，就，那最高最高哎，对对,对，对。就只要视
1: 力没问题，基本就选你
0: 。对，然后家里人也问了我的。嗯自己的意愿嘛，是去打球还是继续上学？嗯，因为挺尊重我自己的想法的。是，但是那会儿小孩子可能更喜欢去玩儿，可能那会儿觉得，嗯，排球可能对我来说就是玩儿、嗯，就是体育课兴趣，每天都在上体育课。对，对，那会儿，然后所以就选择了排球。嗯
1: 嗯，就这么选择了。对，嗯。但是你这种状态之下的无意间的备选中，是所有基本上运动员的一刻呃，开始、嗯。没有人说三岁我要。成为什么？我要成为什么？基本上都是被选择。但最重要的就是被选择之后，这个决定是不是正确的？呃，是不是被选择之后，家里人就同意你去决定打排球？因为我认为啊，就是可能比如北京啊、嗯、上海、广州一些大城市的家里人，可能当自己的子女去选择体育作为他们的一个人生的奋斗目标的时候，都会迟疑，因为毕竟咱们这教育也这么好，北京大学这么多，嗯，是吧？就很容易就能考到一个不错的成绩的情况下。为什么文武双全都可以的情况下选择了武？请坐的
0: 我觉得最关键的问题还是在于家里的支持。嗯嗯，就是。但
1: 他不盲目吧，就是他也得判断一下吧，就不能瞎支持啊。对，就是
0: 因为我自己个人的身体条件在这儿呢、嗯，也是有优势的，不可能说我就是完全没有优势，然后就去就去打排球了。嗯，我觉得一定有，还是有我自己的优势。就你要
1: 现在才一米六八，或者零八年还一米六八，就可能对。骂谁呢？<笑><笑>是不是？嗯、呃，就这种感觉。嗯，在家里人是支持的，对，是充分支持呢，还是表达不反对，还是说你一定要去
0: ？不反对
1: ，我就不反对。嗯，那完全
0: 完全是按照我自己的去意愿去选择。嗯
1: 、OK， 但是会不会有一种下海的感觉？就是有一种从商的感觉，把所有我觉得搭进去
0: 了。我觉得正因为是我自己的选择，所以到后来，在我遇到很多困难的时候，我没有退路
1: ，没有退路。
0: 对，因、嗯、为因为有可能很多人觉得啊，我当时选择这个是因为家里人帮我选择的，父母帮我决定的，我为什么要做他呢？很被动。现在对，很被动、嗯。但是我这个没办法。我后来我回想一下，可能就是因为这个原因，我自己必须要咬牙坚持，像是破釜沉舟一样
1: 。咬牙坚持，咬牙切齿。<笑>呃
0: ，你
1: 刚刚说的困难这个词，是运动员。必须面对的一个东西，你要一帆风顺，那是玩游戏，玩游戏都不一定一帆风顺。对，呃，你认为你最大的困难出现在你哪一年
0: ？我觉得在不同时期会有不同的困难。非常标准的答案。<笑>对，就是当我在刚接触运动的时候、嗯，最大的困难可能就是挑战自己，嗯、突破极限。
1: 哇，你你你啊，这个你做广告呢？不是真的，挑战自己，突破极限。还有四短语吗？再来一个。总
0: 总结的，因为毕竟从一个普通的孩子，嗯、你要作为一个运动员，首先就是要挑战自己，是要不停的突破自己的身体极限，才能当为成为一个正式的运动员。同意，同意。再有就是克服伤病、嗯，到后来成人队以后，因为随着运动量增加，没错，包括这些呃每天的重复训练，嗯，我觉得最大的问题还是克服伤病。
1: 是不是你老哭啊？那会儿，会吗？
0: 嗯，女孩子嘛，可能在伤病问题上还是就掉眼泪。嗯就
1: 是疼哭了还是这个被骂哭了的多
0: ？委屈哭的，
1: 委屈我怎么委屈？啊
0: ？就是嗯，因为本身可能你有伤病、嗯，想喝
1: 妈妈熬的粥是吗？<笑>没有啊啊、嗯
0: ！不要不要带动我的情绪，<笑><笑>就是可能你自己有伤病了，嗯、但是嗯，你自己的想到达到的目标，嗯，你但是你的身体做不到
1: ，哎，怎么一说妈妈，你眼眶湿润了？啊、其
0: 实不是，不是，就是赖你。我跟你说吧，啊、就是，当你就想起
1: 当年的痛了，是吧？不，不要
0: 打岔，让我让我培养情绪。嗯、<笑>就是你，当你快点给个特写，这个眼眶湿润了。其实是谎啊，你知道吗？当你有自己的目标，然后但是你因为伤病做不到的时候，这个时候特别的委屈。嗯
1: 、怎么哭呢？当时就就真的是一个人在墙角那种，传说中电影里的这种对白。我一个人蹲在墙角里，不停的抹眼泪，一张一张的纸巾抽出来，像。在边边的时候，跟卫生纸一样那样的水
0: ，对对对就，就真的哭，
1: 真的哭，<笑>真的哭啊、嗯！那种哭是是是那种，是为什么呢？就是觉得委屈。我为什么要选择这个项目？还是说，妈，你当时怎么不拦着我
0: ？不是，我觉得我为什么要受伤
1: ？嗯、<笑>那你问谁呢？这是你自己的问题啊。<笑><笑>但是<笑>、
0: 嗯、哎，我不可避免的嘛
1: 。对，不可避免。你怎么还会？我以为是比如说教练啊，或者队员。配合之中出现一些问题会哭
0: 啊、哦，不是这么简单。嗯、不是这个，其实很多方面、嗯，因为可能对我来讲最大的可能是商品原因嗯嗯嗯，因为配合上。我可以说，我跟二船之间的配合还是一直都不错的。嗯嗯嗯嗯。嗯，再有就是技术上遇到难题的话、嗯，我觉得这个也比较好解决，你自己多想一想就好了嘛。嗯，对。唯一因为、就是、业务问题，这是对对、啊，这些都是可以解决的，嗯、但是伤病是解决不了的。嗯嗯，没有办法、嗯嗯
1: 。呃，在运动队受到委屈，我们大家最想要做的事情就是把这种压力释放，或者把这种难过和委屈去。转达也不是转达吧、嗯，就是传递出去、嗯，就让别人一块儿委屈、嗯哈哈，就是，呃，有没有说一般委屈的时候给家里人打个电话？没有啊，就就自己扛。对，女孩我、哦，嗯啊、嗯，
0: 因为如果我跟家里说了，家里会比我还难受。嗯，因为我小的时候说过一次，就是发现发现，嗯、哎，我我发现我爸爸妈妈好像比我看着还难受。这第一问题
1: 得不到解决，第二反而更多人难受，对对
0: ,对，增加了更多的这些负能量。嗯，这、嗯、
1: 困难里面第一个叫做伤病。对，一直要战胜的困难，对，呃，一辈子都要战胜，对，对吧？第二个呢
0: ？第二个可能就是就是技术上的问题吧，嗯，包括还有时间问题，时间就是运每一个运动员没有自己的业余时间很少，嗯
1: ，没法谈恋爱呗
0: ，嗯，这个倒不是，就是连我去超市买的买买点东西的时间都没有，包括跟朋友、哦、或者联络了，联络一下感情，包括家人，嗯，就是我跟家人一后来在一起的时间都很少。进入国家队是哪一年？零五年。离开是哪一年？一一年。
1: 六年的时间，这六年我们如果三百六十五天算的话，这几千天的时间里边，你觉得你到了一个什么样的程度？就比如说，最久多长时间不跟朋友怎么样？最久不多长时间不跟家人怎么样
0: ？我一年可能只有一个星期的时间能跟家人朋友在一起
1: 。哇哦，嗯嗯，那这种付出你觉得是值得的吗
0: ？我觉得是值得的。
1: 嗯，你还犹豫了一下，嗯，因
0: 为我想了一下，你可能会问，让你重新选择一遍的话，你会不会还会选择排球不？不会，不会，那不是我
1: 们做问的问题<笑>啊，这问题太太 low，、嗯、啊，不是，但这种这种事儿才容易委屈啊，就是我选择了这个项目，然后，哎呀，啊，
0: 但是我得到了很多，嗯，因为我得到了跟我同龄女孩子所没有得到过的东西，比如说，包括我的眼界，我看过，我看到的东西。哦和我走过的地方，嗯嗯，包括我经历的事情，对，我觉得都是可能跟我同龄的人不太能接受到的。嗯，
1: 嗯第二困难叫做技术上的一些突破，这个是第二个问题，就是关于时间上的一个问题，没有更多的时间去享受和同龄人去怎么说共度的时光，用一样的状态。嗯、但是你也说了，有得必有失，有失必有得、嗯，得到了就是看到了、做到了很多别人得不到、看不到的东西。嗯、这第二个，第三个呢？
0: 第三个可能就是对于外界舆论的压力吧。嗯，媒体讨厌的媒体。
1: <笑>嗯，你们这些媒体人啊。
0: 就是我可能一开始没觉得，<笑>但我进入了国家队以后、嗯嗯，然后因为可能接触媒体啊，在大众面前露脸的机会很多、嗯，包括我们打比赛，是可能都有人会有人对你品头论足，对你的技术、包括你的成绩、还有你的发挥，嗯、来做一些他们认为很专业的评价吧。嗯
1: 嗯，人家会会说什么呢？有有有说说你力量不足。
0: 呃、哦，对，是吧？我觉得我做排排球生涯从我开始到结束，就说力量，对，一直都是属于力量不足。但是我想说的是，复工这个位置不是靠力量来取胜的。哎
1: ，好像我发现这一次我们访谈做完之后啊，这个有一个共通点，嗯、就是大家所有运动员在说到中国体育的这种变化的时候，说到自己的心路历程里边，都一个不得不提的东西，就是网民、网友和球迷的不理解和不明白和不懂，对于这个项目的一些。不懂不理解，这种东西当然要进步了，但确实是有一些评价是不能说不客观了，已、就、经是不专业了。
0: 嗯，我觉得这个问题可能就出在中间传达的这个过程当中。谁传达谁？就是可能我们作为运动员，哦、然后我们有一些专业的技术，然后在中间传达的时候，可能出现了一些误解，然后让观众或者是球迷朋友认为、嗯、啊，嗯，他就是这样的。嗯，但是其实的，我觉得还是需要一些更专业的传达吧
1: 。呃，但是我还是认为，就啊，啊，你是说解说有问题？没有啊！哦哦哦，我懂了，我懂了。
0: 传达有很多方式，
1: 比如说，这埋雷呢是吧？<笑>不是，我我是认为啊，就是因为我觉得运动员在我心目中一直跟这种演艺圈的人是不一样的，因为这个演艺圈舞台就是全部，就你要让每一个在座人的喜欢你高兴啊，送花送酒。呃，但运动员呢，呃，我认为啊，让观众高兴是第二点，第一点呢，是拿出成绩。
2: 嗯
1: ，如果拿到成绩，观众自然满意，这是一个。顺水推舟的事儿。嗯。第二，如果要是调过来，就是让观众满意，没拿到成绩的话，自己这个心坎过不去。对。就是你说全世界都特别喜欢我，但是我永远拿了二百年的老二对，那你说你自己是高兴还是难受呢？肯
0: 定是难受。对吧？
1: 一面墙两百块银牌
0: 。对。
1: 能一样吗？嗯。所以第三点是，呃，和媒体和观众的交流之中、嗯，可能有一些障碍。嗯。有没有第四点？没有了困难，就这三点是最重要的三点嗯。嗯，你没有提到的一点是在北京打奥运的时候的一点，就是谁都希望在家门口是耀虎扬威的对，对吧？这个啊，主力啊，这个最后一个绝杀球是我扣的，这个怎么怎么样吧？反正就都会希望是这样，就是每一秒镜头里都有我，每一个球我都参与了。嗯，但零八年你是参与，最后结果是什么？我们拿到的是。
0: 第三名，
1: 第三名，嗯、你的你的感觉当然是遗有遗憾吗
0: ？对，非常遗憾
1: 。嗯，然后你自己个人方面，当然全队方面遗憾是拿到了季军，
0: 嗯，你
1: 个人方面没有遗憾
0: 。我个人方面遗憾是有的、嗯，但是我尽力了，可以说我在每一次上场的这段时间里吧，是包括之前的准备，我觉得我都是全力以赴的，全
1: 力以赴。嗯嗯，
0: 所以最后虽然拿到了第三名，但是我还是。算是遗憾不多吧，嗯，只是名字上的问题的遗憾，嗯嗯
1: 。那你觉得这样的一个结果算对你的一个职业生涯有个交代吗？因为我们的主题是我的奥运不是梦，嗯，这是你唯一一次职业生涯里边打的奥运会的比赛，而且是在北京，嗯、超级有趣的一个、嗯、一个一个一个结果。然后最后拿到的，你说没登没登上领奖台吧，季军、嗯嗯，你说成绩好不好吧，不错，但是那跟这个金相遇。还差点，人家你是同相遇是吧？对，啊，同相遇。嗯嗯
0: 因为怎么说，当时08年结束以后，我并不认为这是我最后一届的奥运会。哦、嗯，嗯，因为当时自己还没有出现重大的伤病。我的奥运不是梦，主持孟凡旭。但是给你给我们感觉就是你老受伤。其实不是，其实不是，嗯、就,就老重伤。<笑>不是，因为我是09年突然出现了一次很严重的这个膝盖上的问题。膝盖对、嗯嗯，但是08年结束以后，我觉得我当时个人的状态，包括我的这个技术水平的掌握程度，我觉得我还可以再参加一。对，再参加一届奥运会。所以当时08年结束以后，我最大的感受就是，我要在下一届把我们的失去的金牌夺回来。
1: 嗯嗯嗯，就当时想的是零一二年去复仇，对，但为什么一二年没复仇成啊？就
0: 是因为零九年出现伤病了。这个伤严
1: 重到什么程度呢
0: ？严重到要做手术
1: ，然后影
0: 响到我的职业生涯。
1: 做手术会因为产生后遗症，所以影响生涯，还是做不干净这个手术？
0: 对，会很有后遗症。做不干净，因为它是韧带的、嗯，算是撕裂吧。撕裂，对，它需要在打开以后，在里面钉那个钉子
1: 。哦，所以如果青春能常驻的话，如果你的职业生涯能维持二十年的话、嗯，那就还可以。但是因为就那么几年，最好的生涯，对、嗯，而且你膝盖上了等膝盖，那身体又老
0: 了，
1: 对，啊，这话能这么说吧？尽管你不愿意承认。
0: 嗯、没事<笑>是这是这意思是吧？是这意思,对对对这意
1: 思、嗯，所以有点遗憾，就是12年没有再能够再续这样的一个状态。对，在08年的东西，你在回想的时候，你觉得这依然是一个非常美好的回忆，对吗？
0: 对，包括后来嘛、嗯，后来也是接受过很多媒体的采访、嗯，大家会问我，嗯，觉得在我的体育生涯中印象最深刻的比赛，嗯，我觉得可能零八年的奥运会，虽然我没有打主力，但是它整个的经历和过程，包括我每个上场的瞬间，都是让我历历在目的。嗯嗯
1: ，但是为什么好像就是个子比较高的人，这个膝盖容易受伤，还是在排球项目
0: 上？呃，其实不是的，哦、因为膝盖受伤可能在排球非常普遍，但是我的那个，嗯、我那次是因为可能。疲劳过度，因为我们刚从集训，张那个漳州集训回来，嗯嗯，然后刚下飞机，然后中午中午也没怎么休息，下午就直接训练了，因为要去准备香港的那个东亚运动会
1: 哦、嗯。哦，所以你觉得我们在这种所谓这种运动员的身体管理上，可能要再科学一点
0: ？对，我觉得可能需要，因为国内的运动员，我觉得最大的跟国外运动员最大的区别，就是可能休息的时间不够。嗯
1: 嗯，这为,为什么呢？
0: 这个我也不太清楚
1: 。就就就，就你觉得我们可能就是太疲劳的一个比赛的一个期？
0: 对，嗯、就是运动员都一直处在疲劳阶段来参加各种比赛
1: 。中国的排球运动员算是职业化吗
0: ？半职业化，
1: 半职业化。嗯、那个那一半是什么？什么叫半职业化
0: ？就是纯职业的话是由俱乐部来管理的，包括自己管理自己，嗯、每个人都会有经纪人，包括这些都是属于这是纯职业，嗯、跟国外一样的这种嗯嗯嗯。我们是属于在各个省市。
1: 这就是我的问题。如果你要是一个纯职业化的话，会有一个非常健康、科学的一个团队去管理每一个运动员的一个身体。对
0: ，对，这就是因人而异，然后每个人会有每个人个人的训练计划。你、嗯、
1: 会不会有一种想法，就是说团队项目少一个你也不少、嗯，你练不了还有别人，会不会有这样一种想法在散开这样的状态
0: ？其实没有，嗯、因为。在其实集体项目看很多人，但是每个人的位置不一样，嗯、包括你每个人的特点也不一样。嗯、你所处的位置，包括我觉得就是个人技术特点吧，可以这么说是是，都是不同的、嗯。所以你的这个技术特点，嗯、整个团队的打法、嗯、失去了你一个人，损失很大。
1: 所以，所以你觉得这个我们所谓的这种运动员管理不行，只是因为水平不够，而不是说大家不不不不,不注意，就真的是不行。
0: 不是，我觉得可能运动员自己因为长时间的训练吧，嗯、可能在这期间会有皮的这个状态出现
1: 。要要要监测到，对吧？对、哦、对。但你自己不敢说，是吧？这哪敢说呀？教练，我这不行，有点累。嗯、敢说吗？这话
0: ？不会去说的。但是
1: 但是为什么不会去说呢？这就是我们的一个问题、呃、不
0: 是因为比赛一个接着一个，中间七十，永远会累是吧？对，我们也清楚。就是马上比赛要来了、嗯，压力很大。你说我们这时候说累，怎么可能？我们自己都不会放放过自己的
1: 。哦，那就还其实最终的一个根本原因，还是因为中国运动员从小就没有这样的一个职业的概念，没有这样的一个职业的概念。就是因为如果伤病在中国，可能大家会觉得说要挺一挺，要撑一撑。嗯，这场比赛很重要。嗯，就永远是这场比赛很重要。嗯，然后外国就觉得永远是未来更重要。嗯，保身体，保未来，就是在保这样的运动生涯。嗯，对吗？我
0: 觉得可以在取在这个两者之间取一个中间的位置，不一定说让我们中国的运动员马上就转变成国外的那种，我们有伤就马上要全歇，嗯、然后我们比赛就要去度假。我觉得不一定非要这样、嗯，就是取一个适合我们的这个状态是最好的，嗯、因为毕竟体质不一样、嗯。你像我们这种就亚洲人体质吧，你要是真歇一个礼拜，你再练就回不来了，对，差距会特别大。嗯、呃
1: ，零八年奥奥运会之后，零九年你说你受过一次伤啊、嗯，但是零九年你有一次高光的表现，就在香。香港的比赛、呃，嗯，当时那次在红馆吗？对。啊，比的怎么样
0: ？我好像每一年去香港的比赛都不错，对，都会拿到个人奖。哎呦，这福就是
1: 香港是你的一个小福地哈。对。你拿的什么？还每一年啊？对。你去香港打过比几次比赛
0: ？打过很多次，我现在都记不太清了
1: 。n 次比赛里，每次拿什么奖都
0: 有？最佳进攻、最佳拦网、MVP
1: 。MVP 是零九年拿到的
0: 嗯
1: 。嗯。嗯，怎么样？觉得香港观众懂排球吗
0: ？我觉得香港排球的气氛特别好。就咱们
1: 这边普及的可能是别的项目，在香港排排球是普及的
0: 。我觉得最重要的原因就是因为老女排那会儿的五连冠、嗯，可能对整个国人的这个情绪带动非常的多、哦嗯，包括女排的这个精神的一些这个宣扬，对，嗯，和传递，我觉得非常重要。
1: 女排精神，嗯，你心中、你眼中的女排精神是什么呢
0: ？不到最后一刻不放弃，不管在任何困难的条件下，都是要。坚持，
1: 这话挺土的
0: ，但是、嗯、也挺官方的。但是真的，你当你做的时候就是这样的，因为你像我们每我们打比赛，真的在比赛场上，可能你们看着啊，就是来回来去的这样，嗯、但是我们，好像。你别把我们说太弱啊
1: ，<笑>我们也知道什么跟什么的。对对就是啊、嗯，不是
0: ，我想对比一下，就是我们运动员在赛场上那种心情，就像上战场一样。
2: 嗯嗯
0: ，就是真的是每一场比赛都好像。就受伤，我腿就算断在场上，我也要去把这个比赛完成，就这种感觉
1: 。后奥运时代的你选择了另外一种方式继续奥运梦吗？你现在奥运梦想是什么？有没有在退役之后还有过在回想说，哎呀，排球对我太重要啦，人家要回去打打排球，或者再开开教练班呐、啊，或者去教一教排球，这样有没有有没有这样？嗯
0: ，排球我已经从事了很长时间，排球是从我整个人生当中、嗯。不可能抹掉的这么一项，我觉得如果排球需要我，嗯、我会随时出现。我并不恨排球，嗯、排球带给了我这么多、嗯，包括我现在开花店也是很感谢排球曾经带给我的这些荣誉，对对对，和大家的关注。嗯，我永远不可能脱离开排球这两个字。嗯、
1: 这教育你是怎么样关注的？中国女排现在的一个状态，你是怎么评价的？中国拿铜牌、拿银牌、拿金牌，呃，囊中之物，还是说你要努努力争取，还是梦想？
0: 我觉得具体的名次我真的不好说，嗯、因为真的队里的情况变化很、嗯、很快、嗯。我觉得还是中国女排还是一直会处在一个高水平的阶段吧。嗯，你跟上次陈忠和说的一样，嗯、就是
1: 高水平。<笑>嗯，
0: 所以所以在奥运会中、嗯，我相信中国女排会取得好成绩的，
1: 会取得好成绩的。对，嗯，你会关注的，会关注。哎，这届女排有没有还比较有会会认识谁会联系的
0: 、呃？都认识啊。
1: 有有跟郎导有有联系吗？
0: 有啊，前段时间还跟郎导见面了，一起参加了那个
1: 某颁奖礼。对，嗯，有有跟郎导交流过吗？郎导，你
0: 们这今天肯定拿冠军呢
1: 。郎导不拿冠军，赶快来见我嘛？有有有有没有跟郎导聊过什么？我觉得
0: 这些都一再进赞不言中了吧、嗯？一个眼神，可能大家都明白了。是、嗯、是什么眼神？怎
1: 么明白？就
0: 是啊。作为一名排球人，都会觉得不管是在奥运会或者在什么比赛上吧，嗯、都会要争取取得好成绩的
1: 嗯。嗯，呃，最后一个问题，想给香港排球迷说点什么、嗯？然后，呃，香港排球如果发展的话，需要什么？嗯，我觉得应该每个中国女排队员都应该对香港有些话，因为特别特别的一个地方和感受。其实你在中国的任何一个内地的城市里面，是找不到一个城市能够给这么大的排球热情的，反而是在香港。
2: 嗯
1: ，好特殊。
0: 真的特别感谢今天这个机会，让我能跟香港的球迷说两句话。嗯、因为以前可能在比赛啊，时间都很短、嗯，跟球迷接触的也不多。这是第一句，对，还剩第二句啊。感谢，<笑>来好好好
1: 说两句，好好说两句。对我想说、嗯，真的特
0: 别感谢香港的这些球迷，他们可以怎么说呢？可以给了我很多的这个排球的热情，对于排球的热爱和热情，让我从排球里面找到更多的成就感和自信。嗯,嗯,嗯。嗯尤其是在相关比赛的时候，这些球迷朋友对我们的支持，还有这种无条件的这种无条件的支持，无条件的支持，就是在你发挥的好与不好的情况下，哦、大家都对你是这种以鼓励和支持的态度，胜也爱
1: 你，败也爱你，对，这个女排永远争第一，
0: 对，这个让我、哎、太熟悉了，这<笑>、那个，对，这个让我真的。嗯特别的感动，嗯嗯,嗯，因为可能在国家队这么多年，听到的一些骂声也不少。嗨，香港球迷的这种无条件支持，让我真的从心里特别的感谢
1: 。未来有什么计划比如说关于排球，因为今年里约奥运年嘛。比如说你、嗯，我看你现在，比如从一个运动员转型开始，天天插花嗯，然后你未来会不会有一个设想说，说比如说今年里约你肯定不会去吧？嗯，肯定不会去现场了。嗯，但你会不会有梦想说，说你刚刚有说随时在就有召唤被召唤的话？你一定会过去。对，呃，但如果人家不召唤的话、嗯，你有没有自己的一些这样的这种刺激自己想要去做一点关于排球的事情？
0: 嗯、呃，你说的那种召唤是作为一名运动员去来参加奥运会。那你肯
1: 定没戏了呢。
0: 对对对，嗯、我想的是我可能会。你太年轻了，现在
1: 太年轻了
0: 。对、嗯，不同的其他身份吧。嗯，我觉得如果有需要的话我试试，我比如
1: 说呢？比如说你觉得有什么像有什么样的角色？你现在能？就你主，你要主动一点，你不能等人家叫嘛。嗯、这么多老女排运动员，比如说
0: 、嗯、奥运会的解说呀
1: 。哦，我、嗯、就没了
0: 。来关注比赛啊！嗯，啊，还有一些其他的一些工作，如果需要我的话，都可以。哎，你
1: 看运动员这个在打球的时候最怕媒体，嗯，最烦媒体。没有
0: 啊，就然后
1: 一<笑>一完事儿之后。我就最想做媒体
0: ，没有，并没有像你说的那样对媒体有那么大的抵触。其实我想更正的是，因为以前大家会觉得运动员不爱接触媒体，嗯，其实因为运动员真的不会是吧？对他们不懂去怎么和媒体去交流、嗯、去沟通、嗯，怎么正确的表达自己内心的感情。期待着你能够早日和老
1: 女排的别家伙们、老女排的伙伴们一起能够重聚、嗯，也和香港球迷见见面。大家没准想你了，嗯，好不好？徐明，好，加油！我的奥运不是梦。主持孟凡旭。OK， 我的奥运不是梦。今天请到的，在香港被人称小老虎的，呃，在我们很多喜欢女排的人心中非常重要的一位人物，孙悦，悦姐你好。嗯，大家好。嗯，我的奥运不是梦。我们先点一下题，呃，我们先聊个人吧。你自己个人的奥运梦是什么时候开始有的？
2: 嗯，其实。没有说一打球的时候就会觉得啊，我一定要参加奥运会。我觉得对于我自己来说，就是我到了成年队的时候，嗯，我最记得就是那个时候，嗯，打全国的联赛，当时是赛会制，就可以看到，就是代表国家队的一些选手在俱乐部里面，嗯、当时不叫俱乐部，就在省队里面。然后我就，嗯、我就看到他们。我就很羡慕，我说啊，自己能去国家队就好了，因为我啊，当时没有想到去国家队能参加奥运会。当时我的梦就是一步一步，我觉得每一个人都有自己的梦想，但是对我来说，嗯，一步一个脚印比较好。当到了国家队的时候，那肯定。就想啊参加奥运会，因为当时中国女排一路都是在亚洲是没有问题的，就是说你到了国家队、嗯、就一定可以实现自己的奥运梦了
1: 。是因为很多女排人说到奥运梦的时候，都说有一些人牵着他们走，比如说郎平这个名字，大家都会觉得说，呃，在历史上有一些人是让他们这个奥运梦的这个所谓的一个梦境开始有点慢慢舒展开来，诶，原来梦想是可以实现的这样一个过程。那我自己啊，这个不怕暴露年龄，我是九六年看第一次奥运会。当时我比如对这个王军霞印象蛮深的，就跑完步以后拿到金牌之后绕一圈披着国旗的感觉。你第一次从电视上看到奥运会是哪一年？是什么样的一个感觉？当时对哪一个人留下了比较深刻的印象？嗯
2: ，如果说最早接触应该是八四年。八四年啊、呃，当时我十一岁，因为我刚刚开始打球，接触到排球、嗯、就是自己去打排球。然后我其实我就觉得其实排球挺枯燥的。没什么意思啊，基本功都是这样的。后来明白，但我一路就犹犹豫,豫豫，不去一次，不去一次。后来就是我记得那个那年的奥运会决赛，嗯，中国对美国。然后我我本来去游游水的，当时其实电视不是很普及，嗯、我就在我记得我们在那个游泳池的边上有一个很小的电视，大家都在那边看，然后他们就叫我，哎。他没有叫我孙悦，叫我小月，因为我妈妈在那边上班。他、嗯嗯嗯、说：“小月，赶紧过来看你妈打排球的。”说：“哎，中国女排。”我说：“中国女排奥运会啊，决赛、啊，你过来看吧。”然后我当时就，几个脑袋啊，我钻到前面、啊、就我小嘛、啊，然后那边看。当时给我印象最深的就是郎平和孙晋芳，因为郎平是打主攻的嘛，啊、那然后孙晋芳是我们江苏人，是，然后我就觉得这两个人对我印象非常深刻。看完比赛之后，然后我就觉得，哎呀，原来打排球可以打成这样的。哦、我当时就一下子好像对排球的。这种兴趣或者那种向往，就会一下子就让自己觉得啊，我也要打排球。因为我之前也打排球，嗯、所以我就对于我自己来说，我觉得是让我踏入排球门的一次比较、嗯、一个比较更真实的一次接触，让我自己就是决心、嗯、决定去打排球。我直接了
1: ，嗯。但那一年之前，你是在一个什么样的状态？是开始接触，还是已经比较深入的去学习和练习排球、嗯？当时，
2: 因为我很小的时候，嗯、我爸爸妈妈都是排球人。我很小的时候就，嗯，跟我爸爸， oh. 爸爸是教练嘛，嗯，然后我就跟着他在排球场，可能天天跟排球有接触。嗯。当我真正要，我妈妈说，哎呀，当时九岁吧，嗯，说啊，你可以去打排球了。嗯。然后我去了三四次，放了学嗯，去嗯，我就不喜欢，然后欢。我跟我妈妈说不,不去了，因为痛嘛，<笑>刚开始打球会痛嘛，嗯、oh.。然后又很枯燥，就是对着墙，哦哦，怎么样？一下一下一下，我就觉得我不要去，我不好玩。不好、啊、就就就没去，停了、啊啊。然后看完了那个时候，看完女排的比赛，就是冠军的决赛，是拿到冠军。我就当时觉得，哎呀，打排就可以这样的。然后我就觉得，哎呀，我自己我也可以啊，因为我自己也是当时就是觉得，嗯，可以，真的是自己完全就可以去在。进一步的去接触排球了。哦，而且刚
1: 你说的过程里边，可能很多人比较鲜为人知的是，知道孙悦的一个历史，比如说打了几次奥运呐、啊，打了什么样的一个成绩啊，包括来到香港之后的故事都知道。但是你刚,刚说到一点，就是你父母原来也是从事排球这个行业的是做什么的？他们是
2: ？嗯，都是打球的。我妈妈，和爸爸、哦。都是江苏省队的，然后我妈妈
1: 够够水平了呢。<笑>当时我妈妈
2: 就，嗯<笑>、呃，退役之后就没有再从事排球啊、嗯，然后就去了，当时就叫做去了一个公司。然后我爸爸呢就在江苏女排继续当教练。哦，嗯、对，这,这就排
1: 球世家可以这样讲
2: 。嗯、呃，应该可以这么说
1: 。但是直到八四年看到郎平、看到孙俊芳在打球的时候，你才真正觉得说，哦，我之前练的这个所谓枯燥的玩意原来青少大跳球壁可能会成为一个我最终的事业，那一次是一个转折点、嗯，是吧？应
2: 该可以这么说，因为就我原来就特别不抵触，嗯、哦，到不抵触，然后因为可能排球就是这样，你开始基本功扎实之后，你可以上网打球的时候，就那种兴趣就不一样
1: 哦，就是你
2: 可以玩，可以是是是，两边打的时候是是是就特别喜欢、啊。其实我后面。基本一一年多吧，大概一年多的时间就是基本功，啊、之后就可以扣球，可以上网打对抗的时候、嗯、就特别感兴趣、啊
1: 。明白。八四年那一年你多大？十一岁。十一岁开始，哎，奥运，我的奥运不是梦吗？开始对奥运有一些这种萌生了一点点小感觉，并且开始对排球这个项目，可能说已经萌生了一点点说我要跟他在一起一辈子的感觉了啊。嗯，可能吧。那一年开始，十一岁，呃，之后哪一年进的国家队？
2: 国家队是十九十八岁，应该是十八岁、嗯、就快十九岁了。嗯、我是九一年年底了
1: 。十八九岁那会儿，是不是已经开始，就是对于奥运奥运的这种梦想的这种追逐，感觉更加的深入了
2: ？当嗯,嗯没有，因为当时我记得去国家队的时候，嗯、我就觉得，因为我们当时我们江苏队属于就是。水平比较，整个队伍的水平比较低。嗯，然后呢，去国家队，因为我也小嘛，确实很小，因为十八岁，国家队的都当时可能大我七八岁。然后我就觉得自己，可能因为九二年接着九二年去奥运会了嘛，对，我就觉得自己可能，也许没有机会参加那一届的奥运会。嗯，太小了，太小。而且我觉得那些姐姐，因为我当时我刚打球的时候见到他们。他们依然都还在国家队，我就觉得、嗯、哦，可能真的水平不够嘛
1: ，陈高攀不起啊！<笑>
2: 啊，对，我就觉得哎呀，而且我我我自己比较念家、嗯，我当时就，嗯，不太想离开南京、嗯，不太想离开妈妈，然后我就不太想去国家队。哦，啊，当时是因为我就觉得自己没机会，就不如迟一点，等、哦、奥运会结束之后，下一届在组队的时候再去。哦，那但是你这机会总是对、啊、就是一样，就是你这么说。后来我们教练听我说，你不去。怎么知道你有机会去？人,人都你没有拼着对啊，你去了才可能有机会去参加。啊、然后如果你不去，你机会都没有。然后你机会那么难得，人家都拼着去啊。就像、啊、你说的，干嘛不去？后来我妈妈其实我妈妈很希望我去，嗯,嗯，但她,她没有说啊，她就一路说，<笑>哎呀，嗯，不怕了，妈妈会给你打电话啊，哦、啊，那么今妈,妈会来看你啊，就一路就支持我，就一直、哦是是是。因为大概有两个星期的时间，我一直一直一直就很犹豫，闷闷不乐。
1: 啊，心中有
2: 事儿、啊啊，是这样的、啊、然后后来就过了两个星期，因为离集合的时间是也也，他有个集合的时间嘛。然后我就决定对对对哦，去吧，试一下。
1: 我觉得有一个观点，我觉得运动人啊都不容易，运动的女人更不容易。就是其实女性明显这个所谓的这种情感的这种敏感度是高过男性，当然男性也对于情感有这种所谓的这种啊自己的这种独特的观点，但是我觉得女性可能更加在乎家人的感受。或者说，有时候女孩更黏妈妈啊，或者说更喜欢在家里的床上躺着，不愿意哪都不愿意去，所以运动人在。成长的一路上，一定是经过了这种，我们不能叫他撕心裂肺的撕心裂肺的难过，但至少是有一些痛处在的，一定是牺牲了一些东西，呃，才能够成就另外一些东西。我们上半集请的是这个薛明，可能比你小的一个小师妹，她就跟我讲，就是说，确实当时她是一个北京孩子嘛，她说就很难想象这个离开北京的家去其他地方去比赛。我说你还好，有时候北京集训就在北京，你这集训完了还能回家。他不行，这种感觉真的是很难。所以女孩子做运动是不是真的是，你这辈子体现过了，下一辈子这个自己的这个孩子就真的不让他们做了
2: ？那也不是，因为我觉得，<笑>哎，我觉得做体育也是，就是需要天分<笑>、嗯嗯，就是说不是，当然后天的努力很重要，嗯、但是如果你没有这方面的潜力、潜在的那种天分，你就去拿不到那种高水平。嗯,嗯，就是你你做不到高水平，我就觉得没有必要必，就是花那么多的时间和体力。嗯，去做这件事情了，去做这个事业，但是也很难说就，就啊，你不，你就像你不进去，你怎么知道你将将来没有这样的机会、嗯嗯？但是我觉得，嗯，看我看我的孩子的兴趣吧，如果他想去做这个事业，嗯、我也不反对。
1: 嗯，人生中和奥运的情节当然不只是做梦了，还有梦想实现，尽管最后没有能够拿到奥运金牌，但是呢。也拿过奖牌。咱们奥运会一共参加过几次？三次。三次奥运最好成绩是
2: 九六年的第二名
1: 。嗯，然后之后两次分别是
2: 第一次就我们第七啊，九二年、嗯，然后两千年是第五名
1: 。第五名，所以最好的是九六年那一次了。嗯，对。呃，遗憾吗？嗯
2: ，当然有小小遗憾，但是我就是回过头来，<笑>我觉得其实嗯，也没有什么遗憾，因为自己付出了努力。嗯。呃、因为冠军只有一个，真的很难。对、啊。像我们当年九九六年那。一。那个那个年龄段，就古巴真的很强
1: 。对古巴太强了真的，就是他
2: 一路就压着我们，而且我们，就
1: ，而、哎、这九五年的时候还在低谷
2: 嘛，像、啊、黑弹簧一样，棒棒
1: 棒的。嗯
2: ，对啊，我就觉得可能生不逢时吧
1: 。生、嗯、不逢时。因为
2: 运气和技术，我觉得都很重要的。嗯、就是如果你当时你自己的队队伍水平很高，但是有其他的选手比你更高的话，你可能也不能够圆自己的冠军梦了。嗯
1: ，所以就也是看自己的水平，也是看同年龄段的这个、嗯就是、那个外部的环境。你所以你觉得这个当时没拿到金牌有自身的原因，当然更大原因可能是因为对手确实强
2: 。嗯，当时你觉得？嗯，回头冷静分析。我们当时比赛前都分析，嗯、如果两边同时正常发挥水平、嗯，我们是赢不了古巴的
1: ，赢不了。OK， 所以就哦，就到这份上了，就到这份上。了，就赛前不能说是弱，但是其实心里边知道这个实力的差距在。但是嗯
2: ，球是圆的嘛，就是很难说。嗯、就是说，可能在因为对方因为又是冲击嗯、呃、保冠军啦、嗯，可能如果在思想上如果有一点点保的思想拼不出来，可能我们拼的好一点都有机会拿。但是我们当时我觉得嗯。是有机会的
1: ，只是有机会而已
2: 。有机会可以拿、嗯、拿,拿到去去拼拼两局，拿两局，因为我们第一局输，第二局赢嘛。嗯、第三局我们当时反击得分，我们1 4比1一领先，这、嗯、15分就拿到第三局，哦、就2比一领先。三个局点，三个局、啊，三个局点。当时因为反击就和现在有点不同了、啊嗯。反击得分就是要拿球权是不行的，现在如果十四比十拿一分
1: 很容易了、啊，应该相对来
2: 说会容易一点。当时
1: 不是每球得分，是拿球权。
2: 反击,反击得分。哦、oh. ，就是你要发球拿防防守反击得分，哦、oh. ，就会比较。我们有三个反击机会了，当然有防起，但是最后没有拿到那一分。但如果你二比一领先，可能第三局古巴队心理起变化，或者就算他不起变化，我们第五局美球得分，嗯，也不是美球。第五局相对来说就是是美球，我已经不是很清楚。<笑>你这都不记得了，没搞错。啊。第五局因为没有打到第五局，当时<笑>就打第四局我们就输了， okay, okay, um. 然后就我觉得机会是有的。就是，但是没有把握住、嗯，当然就还是说明自己的技术不过关
1: ，还是有点遗憾，都听得出来
2: 。嗯、呃，是非常遗憾。嗯、就是，但是现在回过头来想一想、嗯，我觉得也没有什么遗憾，因为自己努力努力过、付出过，拿不到，真的是。没办法，嗯，其实我们刚
1: 刚跟薛明就聊过，他就说，其实，在运动员的成长过程里边啊，呃，当然运动员要反思这么多年走过的历程里边，到底哪些东西要平时训练要注意啊，包括自我管理要注意啊，包括在比赛上哪些经验要汲取。但还有一点是要注意的，就是我们整个团队的管理能不能上一些层次。嗯嗯，管理方面
2: ，国家队可能我自己觉得啊，嗯嗯就是比较严格、嗯，就是限制会多一些。对，因为我觉得，因为作为运动员，你。练球，你训练的时候做好，比赛的时候做好，嗯、我觉得就够了、嗯。那么平时业余的时间，可能可以就再宽松一些
1: 、哦、就
2: 不要再有太多的限，有些限制。就我觉得，到了二十八九岁，在搜电话，在搜电视天线，<笑>我就觉得没有必要。哦、因为我、嗯、因为一个成熟运动员，我会自己管理自己。哦、
1: yeah,
2: 你说我是十几岁，像他们跳水队确实可能十二三岁，那小孩子可能管理不了自己，那教练员。因为可能真的就是当家长一样，嗯、但是我觉得二十七八岁要这样做，我自己就觉得没有必要了。嗯嗯,嗯也比较抵触了。就现在说啊，嗯，但是恢复伤病来说，我们那个阶段我觉得也是科学性还差一些、嗯嗯、可能就是说、嗯，可能医疗方面跟进的不像现在。现在国家女排，我觉得可能各方面的资源都比较好，对，对可以去国外动手术，当时绝对没有了。我们那个阶段啊，没有。然后。嗯，伤病的恢复当然已经是当时做到最好，但是我觉得还是，<笑>还是可以再做的更好一些。就我
1: 们能做到的最好、嗯，但是我们这最好水平
2: 跟人家国际水平还是差很多，还差一点。对对对，所
1: 以可以讲我们叫毁了几批运动员吗？这话是,不是也不能重了一点？嗯，
2: 没有说毁，就是说，嗯，可能就能够再科学一些。嗯
1: 、就就可不可以这样讲？就没有帮到一些很高水平运动员达到更高水平
2: ？啊、嗯，就是说，其实如果在最。在他受伤的情况下，能够做好一点，可能他的运动寿命会更强，会更长一些。嗯嗯嗯、可能对国家队的整体的水平、嗯、就比较一下子换了这么多人，嗯嗯，然后在更新、在跟进的时候、嗯，就可能需要更多的时间，嗯、就滑坡的时间会长一些。嗯，就让那些有经验的运动员在上面的处理上能够处理得更好一点，一让他们打多一点时间球，可以带一些小的，是这样新老交替和能够做得更好一
1: 点。也是你说当年也没有什么郎导去美国再回来，也没有什么先进技术的学习，怎么可能能有什么东西，能够得到这种先进的国际性的灌输呢、嗯？但是现在如果要是再看的话，可能现在这批运现在就好很多，好很多、哦，我觉得他们就
2: ，要珍惜。哎、<笑>我看这个
1: 今年年初的时候，你在这个某卫视的春晚上有跟这个新女排队员有聊过这个。这个跟他们聊现在的女排的状况，你觉得他们现在是不是幸福很
2: 多？我觉得他们真的很幸福，因为我有的时候来香港那边聊天，<笑>他们说练的累，我说你们练什么了？啊、说来听听。啊，我说哦，小太可爱<笑>就是这么聊天，说确实，因为但是他们现在条件，啊、因为他们起步的时候训练就是、啊、训练就没有那么大的运动量、啊，所以说训练的基础差一些，所以如果上量会容易出伤。我觉得也很科学，就不能那么大的量。啊应该的，但是他们本身身体条件好过我们，所以说可能就会在那方面就不用再做这么多。嗯，加上现在有自由人呐、啊嗯，就是后排的，就是小球的练习啊，一些就可以不用摆这么多时间上。明白，嗯，最后我们聊聊这届中国
1: 女排。这个，因为你跟女排的关系一直非常好，我知道每次来香港的话都会聚，包括平时有这样机会的话，比如跟曾春蕾，我看你们四个上次也、嗯、也也也也聚，集集一堂啊，也聚了一下。呃，平时和他们联系多吗？你觉得他们这一届里约奥运的压力大吗？嗯
2: ，我觉得肯定有压力，只要参加奥运会，随、嗯、时什么比赛都有压力。嗯，但我觉得这一届可能因为非常看好他们，希望他们拿冠军，我觉得可能。压力会更大一些，对
1: 对，但是我们这一届有一个特踏实的点，就是郎导在。其实有时候我平时也做运动嘛，我就知道，就有时候一个特别特别让你觉得踏实的人在你身边，他不用做什么，他跟那戳着，跟那站着，你心里就踏实
2: 。啊、呃，对。但是比赛来说，因为郎导<笑>、嗯、他当然是没有问题，但是,是运动员去做嘛，啊、嗯，就是说可能有的时候受到压力的影响，对面队员、球队发挥，嗯、可能自己队员本身。可能会有些问题出现，就很难说了。嗯、明白。而且，因为今年巴西是东道主嘛，
1: 是，而且也强队嘛，巴西
2: 一路，你看中国女排打巴西是不是都会有费劲嗯，就是都是输多赢少。嗯，所以说我觉得对于他们来说是一次挑战
1: ，是一次挑战。但是你对于这次里奥运的预测是什么呢、嗯？你觉得我们拿金牌的概率是到底是不是在这里边概率最大的？还是说跟谁是类似于同等的这个？我觉得中国
2: 、巴西、美国。目前来看，这三支球我比较看好，
1: 就就平等的啊，对，在平等的位
2: 置上，嗯嗯，其他的呢？其他的就是相对来说，可能都有差一点点，差一点点。点点我就说、嗯，如果不计所有的
0: 客观因素、压力、
2: 嗯，就是大家正常拿出水平来发挥，嗯，嗯就我觉得这三支球队，我觉得可能相对来说会夺冠的希望比较大。明白，明白，嗯
1: 、所以就是有机会、嗯，但是呢，需要大家。说难听点，正常发挥。
2: 正常，而且因为东道主巴西就是有有利有弊。如果他，因为巴西人是人来疯，人来疯。但如果是一下子他遇到困难之后，哎、他也很难缓。他就怕他一下打顺了，哇了了，那个气势出来就比较难抑制。嗯，就是说我们中国女排是要在这方面，我觉得要多做困难准备
1: 。多做困难准备。就是老孙上马来关注一下中国女排主教练孙悦的看法，这有没有可能？<笑>嗯，不知道，看看吧，机会不大看看，机会不大，但是这一点可能都没有吗？那这也不是我说了算那。那你今后干什么？你告诉我，关于排球方面，就是教教球
2: 。嗯，我现在香港那边教，就可能之后我自己就想做一做排球的交流啊，嗯、就是带带香港的队伍、哦，就学校去大陆看一看，然后做做交流比赛。哦、然后因为在跟香啊、呃，在跟上海的朱颖颖啊，哦，大家知道的、哦、知道四号。四号，对对哦，你很很厉害。哎、老女排我是知道的。做一些排球夏令营，就做一些基层的，嗯、哦呃哦，基层的事情。真棒哎！呃、对，然后，嗯、因为大陆就内地的那个排球体育的市场，我觉得比较好过香港。香港因为政府可能群体运动做的比较好一些
1: 。是。对,
2: 对是，但是在那种专专项上面，我觉得投入的不够。嗯、那内地又不一样，嗯、我就觉得可能会。偏向大陆，因为跟朱云也有谈过，可能以后会做这方面的事情。嗯、我的奥运不是梦，主持,梦凡是
1: 主持孟凡旭。今天在节目里边，除了有两位老女排的队员做客之外，当然还会请到现任中国女排的两位重要人物，和我们简单的聊一聊。本次里约奥运的情况，以及对于香港球迷、香港排球的一些看法。首先，在我身边请到的是中国女排队长惠若琪，给这一届的中国女排一个什么样的评价？是处在一个什么样的阶段
2: ？呃，我觉得我们球队非常年轻，然后也有很大的潜力，然后也是每一天都在进步当中吧。希望能够我们成为一支越来越
1: 强、越来越成熟的球队。里约奥运之前还有很多站的热身赛，你自己认为在这些热身赛里边最重要的做的是跟对方是？是拼死拼活，还是要保存体力？更重要的机会留在一六年奥运会上
2: 。觉得我们队伍还有很多需要磨练的地方。嗯、呃，拼命
1: 这个，我觉得是在每一场球当中，我们要体现出我们的精神跟每球必争的这种欲望吧。嗯、所以我觉得，只有在这种情况下，我们才能挖掘我们的潜力。今天节目压轴的一位嘉宾，就是我们刚开始在节目里边就念到的。尽管在节目里边今天出场时间不多，但是也要问一问他对香港球迷的看法，以及对这一届里约奥运的看法。看法，有请中国女排主教练郎平点评一下香港的观众怎么样。
2: 呃，香港的观众特别棒，呃，他们非常职业，而且呃也非常懂球
1: 。看到之前您对于媒体的问题有点三缄其口，不敢提出夺冠这样的一个话题。其实现在您是处在一个呃低调备战的情况，您怎么看奥运？您现在有没有一个新的目标出现呢？呃
2: ，真正的比赛还没有开始，所以比赛当中，呃，是大家都会非常全力以赴的。所以，呃，是,是就是。比赛的成绩也会根据选手的发挥，呃，我们现在都很难确认是说，哎，我就一定怎么样啊？但我们只是有这个目标，希望每一天，呃，每一次训练和比赛去努。